0: Bist du planlos? Frag die Babos. Mach mehr Geld als die Sopranos. Konto statt so wie ein Bagot. Jeden Tag, Bro, geht die Chart. Hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos. Also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos. Frag die Babos. Bist du planlos? Frag die Babos. Hallo liebe Babos. Hallo liebe Babinas. Lieben Gruß aus Köln. Ich freue mich sehr euch wieder hier mal willkommen zu heißen, mit mir wieder,
1: wie immer, Endred Scheler in Frankfurt oder bei dir zu Hause sitzt Endret. wie geht's dir? Ja, Michael, guten Morgen, mir geht's soweit ganz gut, ich sitze zu Hause und es ist das erste Mal, dass wir so früh eine Podcast-Folge aufnehmen, es ist nämlich 8 Uhr morgens, aber die Babos können natürlich auch früh aufstehen und wie sagt man so schön, äh, der frühe Babbo fängt den Wurm, ne? <lacht> Ja,
0: also ich kann immer früh aufstehen. Es kann nur sein, dass meine Tochter gleich äh, hier reingejumpt äh, bekommt. Äh, weil um die Uhrzeit äh, springt die hier irgendwo noch rum. Also wenn Kinder, äh, ein Kind im Hintergrund zu hören ist, wird da niemand gequält. Das ist bei uns ganz, ganz normal.
1: Ja, äh, ich habe noch keine Tochter, noch keine Kinder, aber ich freue mich auf die Tage. Ja, das ist aber nicht das Thema heute. Das Thema ist Dividenden heute. Und wir haben einen sehr, sehr coolen Gast, und das Wort cool passt ja auch sehr gut, weil er hat auch nämlich ein Buch geschrieben, Cool bleiben, Dividenden kassieren. Und ich meine, es gibt noch einen zweiten Teil dazu, Cool bleiben und mehr Dividenden kassieren. Und es geht um Christian W. Röhl, er ist Blogger bei Dividendenadel, Autor von einigen Büchern und selbstverständlich auch Investor und das mit einem besonderen Fokus auf das Thema Dividenden bzw. Beziehungs Dividendenaktien. Christian, ich grüße dich. Wie geht es dir denn? Wo bist du gerade?
2: Ja, hallo. Schön, dass ich bei euch zu Gast sein darf äh, am frühen Morgen. Wobei, so früh ist der Morgen nicht. Es ist 8 Uhr, das heißt, ich bin seit drei Stunden auf. Und äh, in der Tat, ja, früher Vogel fängt den Wurm. Ich bin in Berlin, zu Hause, ganz brav. Non-stay-at-home ne? ist die Devise. Berlin-Mitte, in unmittelbarer Nähe der Charité wohne ich, deshalb das kennt der ein oder andere von mir aus Sendungen auch bei Echtgeld TV, ab und zu gibt es Alarmzeichen. Das passt manchmal auch ganz gut zum Content, liegt aber in der Regel daran, dass irgendwelche Krankenwagen Richtung Charité fahren.
0: Ja, Christian, erzähl mal, wie bist du zum Thema Dividenden gekommen?
2: Naja, ich bin ja nun in der Finanzbranche auch schon etwas länger. Ich hatte meine ersten äh, professionellen Schritte unternommen äh, 1997 mit der Gründung des Going Public Magazins, ich habe dann äh, beim äh, Börsenmakler bei Klinge Kodemel als Prokurist gearbeitet, danach ein Unternehmen gegründet dass sich im Bereich Derivate einerseits mit Medien, andererseits mit Beratungsleistungen beschäftigt hat. Und nachdem ich dieses Unternehmen dann 2006 an die Börse gebracht hatte und 2007 die Mehrheit meiner Anteile an Axel Springer verkauft hatte, war ich dann erstmals in der Situation, dass ich nicht mehr direkt unternehmerisch aktiv war. Ich hatte auch kein Unternehmen mehr, was der Vermögenswert war, sondern ich hatte Geld auf dem Konto, war, also sozusagen in der... Verlegenheit, aber natürlich auch in der glücklichen Lage, investieren zu dürfen und investieren zu müssen. Für mich war klar, unternehmerisches Investment, keine Anleihen. Ich habe schon immer lieber werthaltiges Anlagevermögen bilanziert als möglicherweise dubiose Forderungen. Und Aktien sind ja nichts anderes als verbriefte Unternehmensanteile und das ist ja großartig, mit wie vielen tollen Unternehmern und Unternehmerfamilien man investieren kann als Aktionär. Diese Chance habe ich damals genutzt und natürlich bei der Frage, in welche Aktien investiere ich, war mir natürlich wichtig, dass ich auch etwas rausbekomme, unabhängig von der mir ja bestens vertrauten Hektik der Börse diesem Auf und Ab und da landet man halt sehr, sehr schnell bei Dividenden, denn Dividenden sind ja der Primärertrag der Aktie, das, was man bekommt, wenn das Unternehmen ordentlich wirtschaftet und auch in der Lage ist, von seinem Lebenszyklus her, etwas an Aktionäre zurückzugeben und zwar ein Ertrag völlig unabhängig davon, was an der Börse los ist, sondern rein orientiert am realwirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens.
1: Ja, das ist, das hört sich in der Tat sehr interessant äh, an, so also unternehmerisch. Das äh, sind auch unsere Firmen, wenn man so will. Und äh, Tina gilt für uns auch. There is no alternative, außer Aktien äh, sehen wir auch äh, so ähnlich. Meine Frage jetzt für unsere Community, also wir wollen das Thema äh, Dividenden ein bisschen näher erläutert, aber was zeichnet äh, solche Unternehmen aus, die in der Lage sind, Dividenden auszuzahlen? Vielleicht... Bilanziell können wir an das ganze Thema etwas äh, näher rangehen.
2: Naja, also in Deutschland musst du ja, damit du eine Dividende auszahlen, kannst du erstmal überhaupt einen Bilanzgewinn haben. Ja, äh, das heißt also, ein Unternehmen, was kontinuierlich Verluste schreibt, äh, kann vielleicht Aktien zurückkaufen, aber es kann keine Dividende ausschütten. Insofern, also, äh, Dividende ist ganz klar ein Thema für etwas reifere äh, Unternehmen, äh, sollten auch natürlich die, die, die Anlaufverluste, all das muss kompensiert sein, äh, Unternehmen, die einfach schon in der Lage sind, äh, ihren Aktionären, ihren Anteilseignern etwas zurückzugeben. Äh, das ist natürlich auch nicht dogmatisch zu sehen. Der Umstand, dass für mich äh, solche reiferen, etablierten Unternehmen der Schwerpunkt sind äh, im Portfolio, heißt natürlich nicht, dass ich nicht auch äh, eine Amazon-Aktie habe äh, oder eine Booking.com-Aktie. Äh, ich weise da immer darauf hin, Geldanlage ist keine Religion und muss folglich auch nicht mit religiös-dogmatischem, ideologischem Eifer betrieben werden, äh, sondern solange man weiß, was man tut, solange man unterschiedliche Strategien im Portfolio ordentlich abgegrenzt hat, lässt sich das sehr, sehr wohl vereinbaren.
0: Ja, finde ich ganz wichtige Erkenntnis. Also ich, äh, mir gefällt das sowieso, wie du das erklärst, weil äh, im Endeffekt äh, kommunizieren wir es ja ähnlich. Äh, ich habe schon immer, auch in der Folge in der Folge ja schon öfter mal gesagt, der, der Grund, äh, eine Firma zu, oder eine Pizzeria zu eröffnen, äh, ist so viel Pizza zu verkaufen, dass man davon leben kann. Ja? Und nicht unbedingt die Pizzeria nach drei Wochen mit Gewinn zu verkaufen, weil mich würde schon sehr stark interessieren, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, ob dieses Mindset zum Thema Dividenden, weil du bist ja als Unternehmer rangegangen oder als Unternehmer hast dann in Aktien investiert ähm, und hast dann ja natürlich erkannt, äh, dass die Unternehmen erstmal Gewinne einfahren müssen und du daran dich beteiligen möchtest. Hat es dieses Mindset schon immer oder hat sich das dann entwickelt, nachdem du investiert hast? Also das würde mich schon brennend interessieren. Ja? Warst, du, warst du schon immer so unterwegs, dass äh, dann von vornherein klar gesagt hast, ich möchte diese Dividendenvereinnahmen oder ist das eher so eine Strategie, die sich das entwickelt hat? Auch das Thema religiös-dogmatisch rangehen, ähm, da rennst du bei uns natürlich offene Türen ein, weil auch das äh, kenne ich oft, dass man, wenn man was kommuniziert, sobald man davon so ein bisschen abweicht, äh, dann sind die Menschen ja fast schockiert. Ja? Und deshalb finde ich das wichtig, dass du sagst, dass du jetzt nicht nur in Dividendentitel investierst, äh, weil so, so ticken halt die meisten Zuhörer, ne? die hören das, denken, das sind Dividendexperte. Also hat er logischerweise auch nur Dividenden. Ähm, das ist ja Quatsch, aber erstmal prinzipiell, hat sich da dein Mindset geändert, was das Thema Dividenden angeht oder war das eigentlich von vornherein so klar, äh, dass das so die, die, die Kernstrategie sein soll?
2: Naja, also ich habe ja meine ersten Schritte in der Finanzbranche gemacht in der wilden Zeit des neuen Marktes. Und äh, da hatte man natürlich äh, immer gesehen, dass da Unternehmer an die Börse kommen und äh, dann ja Unternehmen verkaufen. Insofern... Muss ich sagen, seitdem ich angefangen habe, damals erst über Börsengänge zu schreiben 1997 und dann Unternehmen an die Börse zu begleiten, äh, ab Ende 1998 äh, war für mich klar, dass ich irgendwann gerne mal ein Unternehmen gründen würde, um dieses Unternehmen dann auch an die Börse zu bringen. Das war für mich einfach äh, ein Milestone und am liebsten äh, vor meinem 30. Geburtstag. Äh, das habe ich 2006 dann in der Tat 26 Tage, bevor ich 30 wurde, geschafft. Insofern muss ich sagen, naja, also vom Mindset her, ja, ähm, Unternehmen zu gründen, um es zu verkaufen, das Wasch oder Börsengang, sowas, das ist etwas, was ein bisschen bei mir drin ist, einerseits. Andererseits muss ich aber ganz klar sagen, ich habe jede Unternehmensgründung immer ausschließlich mit eigenem Geld und Cashflow finanziert gehabt. Ich habe nie von irgendwoher Venture Capital bekommen, als wir damals der Markus Rieger und ich das Going Public Magazin starteten. Ähm, ich war 21, da war es also Venture Capital einfach von unseren Eltern so ein bisschen Unterstützung. Ja, äh, Markus macht das ja heute noch in ganz großartiger Form weiter ähm, und später, als ich dann äh, 2001 die ZJ AG gründete, habe ich das auch mit, äh, mit eigenem Geld gemacht und äh, was, ich im, was ich im neuen Markt verdient hatte. Äh, insofern, ich, ich kann, da habe ich wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle als Investor die eine oder andere Chance verpasst, weil ich äh, bei diesen extrem Venture Capital lastigen Unternehmen nie mitgemacht aber ich bin da eher etwas konservativ und äh, ich mag es, mochte es eigentlich auch schon immer bei aller Perspektive für einen Unternehmensverkauf, wenn sich Unternehmen aus dem Cashflow finanziert haben.
1: Ja, äh, Christian, du hast mal in einem Interview gesagt und das fand ich sehr interessant und das, daher komme ich auf die etwas aktuellere Frage, was das Thema Dividenden angeht. Äh, du hast über crash -Tests gesprochen, dass du auch äh, Finanzkrisen oder jeder Krise quasi als ein guter Crashtest test äh, siehst für eine Firma, ob sie in der Lage sind, in solche Situationen Dividenden auszuzahlen. Können sie überhaupt sogar ihre Dividenden erhöhen? Und äh, du hattest auch einige Beispiele genannt aus, dem, aus der Finanzkrise, aber mich würde brennend interessieren, welche Unternehmen äh, sich behaupten konnten, jetzt letztes Jahr in der Corona-Krise oder immer noch. Ähm, gab es da irgendwelche Gewinne, außer jetzt die, die Tech-Werte, das, das kennen wir ja auch, aber sie zahlen überwiegend keine Dividenden. Gab es da Unternehmen, die in der Lage waren, trotz der Krise Dividenden auszuzahlen, diese zu erhöhen, wo du sagst, das, das, das hätte sich gelohnt oder das hat sich gelohnt? Also
2: haufenweise. also Und auch zu dem Thema, dass Tech-Werte keine Dividenden zahlen. Also meine beiden größten Positionen sind Apple und Microsoft. Ja, okay. be ja. Beides äh, Dividendenzahler, sehr, sehr stabil arrivierte Unternehmen, bei denen man immer wieder sagt, ja, die sind gar nicht mehr so innovativ, die sind voll langweilig, ja, aber so sind halt Cash-Maschinen irgendwann ja, die sind nicht mehr sonderlich sexy. Aber äh, das Geldverdienen ist natürlich eine großartige Geschichte und das ist das, was man von diesen Unternehmen erwartet. Aber man sieht es eigentlich in jeder Branche das gut aufgestellte Unternehmen es geschafft haben, ihre Dividenden zu halten oder ihre Dividenden sogar zu steigern. Natürlich insbesondere große Unternehmen gehen den Gesundheitsbereich, nehmen beispielsweise eine Johnson Johnson, ähm, geh selbst in den Industriebereich, da hast du eine 3M im, im Nahrungsmittelbereich, eine Nestlé, also die Unternehmen, die vor der Krise stark waren, die sind auch in der Krise stark geblieben und stehen jetzt entsprechend stark da und Unternehmen, die einen sehr, sehr langen Zyklus hatten von äh, Dividenden, die nicht gesenkt oder sogar kontinuierlich angehoben äh, wurden, ähm, haben das auch in der Corona-Krise geschafft. Wir haben natürlich gerade hier in Deutschland einzelne Unternehmen, deren Geschäftsmodell durch diese Corona-Krise nachhaltig gestört wurde. SIXT ist sicherlich ein großartiges Unternehmen, aber das SIXT in dieser Situation, wo Mobilität überall auf der Welt eingeschränkt wird äh, durch die Corona-Auflagen äh, schon 2020 keine Dividende gezahlt hat und auch 2021 nicht. Äh, das ist völlig logisch. Oder ein Unternehmen wie die Deutsche Euroshop, die sehr, sehr gut immer und konservativ aufgestellt war, aber wenn du einfach Läden schließen musst, dann kannst du mit einem Einkaufszentraleigentümer nicht rausgehen und sagen, hey, jetzt machen wir mal die große Dividendenparty mit unseren Aktionären. Und dann gibt es Unternehmen wie Vielmann, die einfach im letzten Jahr in dieser Sondersituation, Lockdown und HV-Saison vielen ja zusammen gesagt haben, nein, es, es wäre nicht opportun, obwohl wir ja 15 Mal in Folge die Dividende erhöht haben, jetzt noch etwas auszuzahlen. Wir halten das Geld lieber im Unternehmen, gehen auf Nummer sicher und schauen mal, was kommt. Und das ist natürlich bei Vielmann auch ein Zeichen von Stärke gewesen, insbesondere weil man damals eine Beschäftigungsgarantie ausgesprochen hat für die Mitarbeiter, weil man das Kurzarbeitergeld auf 100 Prozent aufgestockt hat und weil natürlich auch eine Dividendenausschüttung bei Vielmann vor allen Dingen in eine Tasche gegangen wäre, nämlich in die Taschen des Großaktionärs der Familie Vielmann. Und dann hätte zwar, wenn es eine Dividende gegeben hätte, alle sich gefreut über Dividendenkontinuität, aber anschließend hätten wir die Diskussion gehabt, warum sich eine Unternehmerfamilie ausgerechnet in diesen Zeiten die Taschen voll macht und Geld aus dem Unternehmen zieht. Insofern hat also Günther Filmann mit seinem Sohn hier extrem weise entschieden. Und daran sieht man auch, also es es Dividendenkürzungen oder Dividendenausfälle bei denen man auch als Aktionär äh, sagen muss, ja, das war eine absolut richtige Entscheidung, ändert nichts am Investment Case, selbst wenn natürlich gerade so eine Situation wie Corona, ähm, diese formale Definition von Dividendenqualität, wie das ja auch bei diesen US-Dividendenaristokraten ein Thema ist, wo man ja über 25 Dividendenanhebungen in Folge mindestens sprechen, ähm, die, diese formale Definition wird da erschwert.
0: Ja, spannend. Ähm, kannst du ähm, dieses, äh, also ich finde das so interessant, dieses äh, Thema Vielmann ist ja leider nicht so stark durch die Medien gegangen, äh, weil es ja ein positives Thema ist. Also ich bin ja voll bei dir. Hätte es die, diese Dividendenerhöhung gegeben, wäre das bestimmt stärker thematisiert, auch politisch äh, gewesen. Ähm, wie bewertest du da in dem Kontext, äh, also als Beispiel dieses äh, Tesla-Geschäftsmodell? Die haben ja Aktienrückkauf getätigt und dann in Bitcoin investiert, ist zwar jetzt ein krasser Spagat, aber das ist ja so gefühlt das Gegenteil von dem, was viel man gemacht hat. Wie würdest du sowas bewerten?
2: Naja, also ist das
0: überhaupt etwas, in was du investieren würdest?
2: Naja, ich habe so ein Venture-Depot und da habe ich auch äh, einfach aufgrund meiner Begeisterung für Visionäre und ein paar Tesla-Aktien drin. Die halte ich einfach. Das ist nichts, was äh, jetzt für mich so relevant ist, dass ich deswegen nicht mehr schlafen kann. Das ist auch das Schöne, wenn man solche Unternehmer äh, wie einen Elon Musk, äh, bei denen Genie und Wahnsinn so eng zusammenliegen, mit so ein bisschen ironischer Distanz verfolgen kann und sich trotzdem ein bisschen freut, wenn es gut läuft. Aber ist äh, auch nicht schlimm, wenn es mal nicht so läuft. Ähm, jedes Unternehmen macht am Ende das mit seinem Cash, was es, äh, was es für sinnvoll hält. Ähm, Tesla hat in Bitcoin investiert. Wir wissen ja noch gar nicht, ob die, wie lange die Position gehalten wurde, ob also signifikant jetzt nochmal verkauft wurde, auf welchem Niveau, vielleicht bevor die Kurse runtergegangen ist. Ja, das sind das sind das sind für mich Spekulationen. Es halt für mich ist halt für mich auch nicht das Gegenteil von dem was was Filman gemacht hat, sondern es ist halt eine andere Alternative im Treasury. Also bei Vielmann, der Leiter Rechnungswesen, der war über Jahre damit beschäftigt, dass Cash was das Unternehmen immer vor sich hergeschoben hat, von Strafzinsen zu befreien. Das hat auch immer ganz gut geklappt. Tesla hat sich jetzt halt dafür entschieden, das auf diese Art und Weise zu machen mit Bitcoin. Es muss jedes Unternehmen selber wissen, man sollte halt nur vielleicht überlegen, diese Position, die Elon Musk inzwischen für viele Anleger hat, die ihn ja quasi in ihrer Generation so eine Art neuen Warren Buffett ansehen, dass man da vielleicht eine gewisse Verantwortung hat. Und da frage ich mich bei aller unternehmerischen Genialität, ob Elon Musk dieser Verantwortung mit seinem öffentlichen Auftreten immer so gerecht wird. Ja, ja
1: das ist... Auch nicht auszuschließen, äh, dass, dass manche Elon Musk tatsächlich als der, der Buffett äh, der neuen Ära auch äh, wahrnehmen. Würde ich jetzt nicht sofort unterschreiben. Ähm, aber äh, du hast es auch. Äh ja, aber es
2: ist ja dieser Guru-Status. Ja, Ab also es gibt, es gibt ja Leute, die, die äh, ein bisschen älter sind, ja, so äh, meine Generation oder noch ein bisschen älter die vielleicht sehr häufig sagen, naja, also Buffett sagt aber dies und das und äh, die das auch ein bisschen absolut setzen und äh, ich habe das wirklich auch bei jüngeren Leuten über Instagram vielfach mitgekriegt, dann heißt es, hey hier, äh, Musk sagt dies und jenes und äh, der ist damit dann ganz cool und als, als zweiter Buffett-Ersatz für diese Generation dann vielleicht noch Cathy Wood und auch da muss man sagen, das ist ja großartig, was sie ja. für ein Imperium geschaffen hat, was sie äh, auch an Assets under Management hat äh, mit dieser äh, gründergeführten geführten noch mal äh, Chapeau. Äh, nur auch da, das ist halt auch ein besonderer Stil, was sie macht. Also, manche Formmanager wie Jan Beckers sind ja sehr, sehr äh, zugeknöpft, was jetzt äh, ihre Positionen angeht. Ja, während Cathy Woods so eigentlich ja das Gegenteil macht, äh, also ihre Positionen aktiv nach oben zu reden, äh, was man auch kritisch sehen kann. Ja, insofern hast du so viele äh, Ersatzgurus inzwischen. Äh, ja, Hand.
0: das auch. Das ist auch die totale Mode momentan. Also wir sehen das ja gerade, ne? Menschen werden so ein bisschen, ja, als Guru betrachtet, dann haben wir dieses Gamification und in dem Kontext sind ja Dividenden gefühlt die total langweilige Asset-Klasse geworden, ne? also auch verrückt. Ne? Vor zehn Jahren hätten wir wahrscheinlich erstmal erklären müssen, warum Dividenden ja gar nicht so oder Dividenden-Aktientitel gar nicht so viel konservativer sind und gar nicht so ein aggressives Investment, das ist ja momentan eher umgekehrt. Momentan wollen die Leute, ich sage auch immer, früher musste ich erklären, warum ich gesagt habe, Aktien machen langfristig 8%. Mittlerweile musste ich mich eher dafür rechtfertigen, warum es nicht 12 oder 15 sind. Und da ist ja, Dividenden sind ja so ja, äh, momentan nicht so der, das beliebte, oder nicht so der, der heiße Shit, ja, wie die Kids jetzt sagen. Ähm, nach welchen Kriterien suchst du Deine Dividendentitel aus oder deine Lieblingstitel, was muss so eine, eine, eine Company mitbringen, wo du sagst, ja, da möchte ich sehr, sehr gerne investieren, wenn also du das grob einreißen kannst?
2: Ja, für mich ist natürlich neben der Dividendenkontinuität historisch am besten über mehr als einen Wirtschaftszyklus, was inzwischen halt auch mehr als zehn Jahre sind, sehr, sehr wichtig, dass ein Unternehmen in der Lage ist, sich die Dividende auch zu leisten. Dass also nicht aus der Substanz ausgeschüttet wird, dass sowohl mit Blick auf den Gewinn je Aktie als auch mit Blick auf den Free Cash Flow je Aktie noch genügend übrig bleibt, damit man auch reinvestieren kann. Also es gibt ganz wenige Geschäftsmodelle, die du wirklich nachhaltig erfolgreich verfolgen kannst, ohne dass du reinvestierst, dass also eine, eine Domino's Pizza, wenn du also sehr stark über Royalties kommst und, und, und solche Franchise-Maßnahmen. Früher die Amadeus mit ihrem Personaldienstleistungsgeschäft, die sind jahrelang stark gewachsen mit einer Ausschüttungsquote von 100%. Prozent. Das sind ganz spezielle Geschäftsmodelle, aber in der Regel muss da was übrig bleiben. Ich bin ja auch äh, HV-Stimmrechtsvertreter äh, für die DSW, die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Und unsere Grundregel ist ja immer, bei Unternehmen, die dann irgendwann arriviert sind, so 50-50 die Hälfte für die Aktionäre, die andere Hälfte ins Geschäft. Ich weite das immer so ein bisschen aus, so 25 bis 75 Prozent äh, ist ein realistischer Korridor für die Ausschüttungsquote. Äh, es sollte nicht zu wenig sein, weil dann ist es eine Alibi-Dividende, da muss man sich fragen, ob das Ganze überhaupt sind, aber auf keinen Fall zu viel. Und äh, man muss es natürlich immer im Kontext sehen, auch was zum Beispiel auf der Schuldenseite ist, ähm, Bilanz. Äh, wenn, die, wenn da etwas zu viel ist, ist ein Unternehmen auch ganz gut bedient im Interesse der Shareholder, äh, mal lieber Schulden zurückzuzahlen, selbst in diesen Zeiten, als jetzt allzu sehr, auf, die, auf das Dividendenfüllhorn zu drücken. Also wie gesagt, das gesamte Thema, Ausschüttungsquote und dazu natürlich das Thema Dividendenwachstum. Es ist ja sehr schön, wenn ein Unternehmen kontinuierlich Dividende zahlt, aber das Geld wird ja weniger wert, die Volkswirtschaft wächst und daran möchte ich natürlich auch partizipieren und am Ende steigen auch Aktienkurse, nur wenn wir Wachstum sehen und die Dividende als Gewinnbeteiligung sollte natürlich das realwirtschaftliche Wachstum des Unternehmens reflektieren. Dafür muss das auch da sein. Insofern Dividendendynamik für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Viel wichtiger als die anfängliche Dividendenrendite, denn die Dynamik von heute, das ist dann die Rendite von morgen. Das heißt also, wenn ich eine steigende Dividende habe, ist es natürlich dann bezogen auf meinen heutigen Einstandskurs in zwei, drei Jahren noch eine höhere realisierte Rendite. Dieser Punkt ist mir persönlich wesentlich wichtiger als zu sagen, ich muss jetzt bei einer Anfangsrendite von vier bis fünf Prozent loslegen, die in diesem Umfeld halt nur bei sehr speziellen Unternehmen und häufig auch mit entsprechenden Risiken zu bekommen ist.
0: Und was ist mit der Inhaberstruktur? Ist die dir wichtig oder ist das nicht so ein Kriterium? Also ich sage mal so,
2: Familienunternehmen oder gründergeführte Unternehmen sind für mich grundsätzlich ein Trigger. Das heißt, ich schaue mir diese Unternehmen gerne näher an. Das muss allerdings nicht immer positiv sein, dass ein Unternehmen Familien- oder Inhabergeführt ist, es gibt äh, das Problem der Nachfolgeregelung, da sieht man es also auch zum Beispiel wieder bei deutschen Unternehmen Sixt versus Vielmann. Äh, Erich Sixt ist es halt gelungen, sehr frühzeitig seine Söhne in das Geschäft einzubinden. Ich habe vor einigen Jahren auf der Sixt Hauptversammlung eine ganze Latte von Fragen gestellt äh, und habe dann gemerkt, wie perfekt das Zusammenspiel auch in der, in der freien Beantwortung zwischen Vater und Söhnen funktionierte. Also ganz großartig, wo du einfach gemerkt hast, hey, die sind voll drin und das ist ein ein gleitender Übergang. Und das hat man ja äh, auch jetzt wieder gesehen, selbst in diesen Krisenzeiten, dass das funktioniert bei Six. Ähm, bei Vielmann, Sicherlich auch ein großes Unternehmen, aber natürlich mit dem Nachteil, dass Günther Vielmann ein relativ alter Vater ist. Sein Sohn lange Zeit schlichtweg zu jung war für eine CEO-Position und erst, ja, man ein bisschen warten musste, wo Vielmann wohl gerne eher früher rausgegangen wäre, aber das Sohn halt noch nicht so weit war. Und da hatte man schon den Eindruck, dass vier, fünf Jahre das Unternehmen, gerade was die Wachstumsstrategie anging, etwas gelähmt war und deutlich mehr hätte machen können, wenn dieser Generationswechsel nicht im Raum gestanden hätte. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dort, wo wir Familieninhaberstrukturen haben, die dann allzu sehr ausfieseln, kann natürlich ein Familienzwist auch mal sehr auf das Geschäft niederschlagen. Insofern, tendenziell ist es für mich ein positiver Trigger, aber ich sehe natürlich auch die Risiken.
1: Das ist ein guter Hinweis, Christian. Auch für mich ein guter Hinweis persönlich, um nicht allzu lange zu warten, um Vater zu werden. Denn ich muss auch an das künftige Geschäft auch denken und auch dieses Generationswechsel. Also wirklich, ich meine es auch ernst, ein sehr guter Hinweis. Meine Frage, meine nächste Frage ist, Bezogen auf diese typische Dividendenstrategien, die man so, so im Netz sieht, sei es jetzt auf Instagram schön dargestellt oder viele, die behaupten, ich reise jetzt um die Welt und äh, lebe nur noch von Dividenden. Äh, ich denke jetzt als kleiner Anleger, wie funktioniert das? Also Ich glaube, die meisten haben da ähm, ein, ein falsches Bild vor Augen, denn äh, wenn ich jetzt nur 10.000 Euro investiere und auch wenn ich jetzt jeden Monat eine Dividende ausgeschüttet bekomme, davon kann ich doch nicht leben. Ist es nicht sinnvoller, die Dividenden direkt zu reinvestieren und vielleicht ein paar Jahre zu warten, von dem Zinseszins zu profitieren? Vielleicht kannst du da ein bisschen mal äh, ja, aufklären, wie ja. so eine typische Dividendenstrategie aussieht.
2: Ja, also das ist ja jetzt also im Grunde die persönliche Dividendenstrategie und ich habe ja. da immer so in meinen Vorträgen so eine Folie kann man von Dividenden leben und wie viel Kapital ein monatliches Nettoziel braucht und welche Rendite und das kann man ja relativ einfach ausrechnen. Ja, also wenn du sagst, du möchtest zumindest 500 Euro pro Monat aus Dividenden haben und äh, du sagst mal, okay, du strapazierst es jetzt nicht über, du machst es mit einer Bruttorendite von zweieinhalb äh, Prozent, dann musst du ja bedenken, okay, du brauchst das Ganze mal zwölf und es gibt ja noch sowas lästiges, das nennt sich Steuer. Dann bist du einfach schon für diese 500 Euro netto im Monat bei 325.000 Euro Kapital die man dafür braucht. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, naja, also ich versuche es jetzt mit äh, Unternehmen, die äh, deutlich mehr Dividende zahlen, äh, also beispielsweise 5%, dann ist klar, dann braucht man noch 162.000, ja, aber 5% Dividende, ähm, das ist schon ein Brett und das ist auch sehr häufig mit Risiken verbunden. Insofern, ähm, also von Dividenden zu leben, setzt einfach ein gewisses Vermögen voraus, ähm, was man... Äh, in der Regel auch nicht äh, ganz so einfach mit Dividenden erwirtschaftet, sondern äh, Vermögen entstehen ja dann häufig durch äh, eine Konzentration von, von Ressourcen, äh, auch von Zeit, von Einsatz, äh, sehr häufig durch unternehmerische Betätigung, wie auch bei mir, aber Vermögen kann auch durch konsequentes Sparen entstehen und eine sehr erfolgreiche Tätigkeit als Angestellter, gewisse Disziplin und vor allen Dingen äh, steigende Sparraten. Ja, nur es ist dann wirklich an dieser Stelle ein Marathonlauf. Äh, es ist nicht so, dass man jetzt äh, zehn Jahre 100 Euro zurechtlegt und dann ist genügend da. Das ist simple Mathematik. Was man in diesem Ansparprozess machen kann, ob man jetzt sagt, okay, ich nehme jetzt immer alle Dividenden äh, ähm, gleich reinvestiert oder ich, ich decke Teile meiner Lebenshaltungskosten von Dividenden. Das ist dann auch ein, Persö ein persönliches und ein psychologisches Thema. Ja, also ich äh, kenne Leute, die finden das ganz schön wenn zum Beispiel das Netflix-Abo äh, wirklich auch aus einer Dividende äh, bezahlt wird. Das ist halt ein, ein kleiner Luxus, den sie sich leisten und äh, finanzieren eben aus der Quelle äh, dessen, was sie mal erarbeitet und dann investiert haben. Finde ich auch eine gute Sache und man sollte sicherlich ähm, beim Thema Dividende auch die Psychologie nicht unterschätzen. Da heißt es ja bisweilen dann, ja, also wir müssen rational investieren und es kommt am Ende nur auf den Gesamtertrag an. Das ist natürlich völlig richtig. Und es darf auch nicht sein, dass eine Dividendenstrategie zu Lasten der langfristigen Gesamterträge geht, was übrigens der Fall ist, wenn man kurzfristige Ausschüttungsrenditen maximiert. Das sieht man an solchen Indizes wie dem DAX Plus Maximum Dividend. Aber gleichzeitig sind wir natürlich emotionale Wesen und Geld ist ein hoch emotionales Gut, denn dafür haben wir gearbeitet, haben wir Zeit reingesteckt. Das ist gebundene Lebensenergie. Da hängen vielleicht auch Erinnerungen dran, wenn man es erarbeitet hat. Und da ist es, und wenn man es ererbt hat insbesondere, und da ist es natürlich auch wichtig, dass man sich mit dem, was man dort investiert hat, in gewisser Hinsicht wohlfühlt. Ja, Financial Well-Being nennt sich das Ganze. Und dafür, gerade auch in schwierigen Zeiten, ist es natürlich gut, wenn man nicht immer nur eine Möhre vor die Nase gehalten kriegt. Irgendwann wird das mal ganz viel, sondern wenn von der Möhre regelmäßig Stückchen auch mal runterfallen, sprich, man dann Dividende, bekommt, da steckt ein gewisser Selbstbelohnungseffekt drin, ja, auf jeden Fall, aber dieser Selbstbelohnungseffekt kann sehr vielen Menschen helfen, wirklich durchzuhalten. Das ist ja gerade bei der Vermögensanlage in Aktien das Entscheidende, nämlich das Durchhalten und nicht ausgerechnet am 19. März 2020 auf dem Tiefpunkt äh, zu sagen, ach Mann, es ist das alles im Minus gegenüber meinem Einstieg, ich lasse das und ich packe das ganze Geld jetzt doch wieder ins Festgeld, weil den Rutsch, den kann ich nämlich dann nicht mehr auffangen.
0: Ja, ich sag immer äh, meinen Vorträgen, ähm, man muss das kurzfristig zumindest verstanden haben, was man da so macht ja? oder kurzfristig verstanden haben, warum man äh, langfristig mit diesen Strategien Geld verdient. Äh, dann äh, fühlt man sich äh, am 19. März auch immer noch nicht entspannt. Aber es reicht, dass man weiß, dass da wirklich eine Logik hintersteckt. Und alle, die kaufen, einfach nur, weil das irgendwie schön aussieht, aus diesem Giermomentum heraus, da wird es wirklich schwer, das durchzuhalten. Wie, Um beim Thema durchzuhalten zu bleiben, wie oft passt du denn deine Strategie an? Weil es ist auch eine Frage, die ich relativ oft gestellt bekomme. Dieses, wie oft muss ich mir das angucken? Wie oft muss ich wechseln? Wie aktiv muss ich da sein? Äh, gerade ist das Thema Trading ja total beliebt. Ne? Das ist ja gerade so ein, äh, ein Thema. Ähm, wie oft würdest du jemanden empfehlen, der, der sich jetzt mit dem Thema beschäftigt, wenn er dann seine Initialallokation fertig hat? Der hat da jetzt seine Dividendentitel ausgesucht. Wie oft sollte er sich das anschauen? Wie oft sollte der aktiv äh, sein? Sofern man das überhaupt pauschal sagen kann. Aber äh, einfach so ein paar grobe äh, Kennzahlen, damit sich dann äh, auch ein Anfänger dran richten kann.
2: Quartalsweise bis jährlich reicht völlig aus. Ähm, ja. Man kann zwischendurch natürlich immer irgendwelche Informationen aufnehmen. Das macht natürlich auch Sinn. Das Lesen, ich bin ja immer der Meinung, wenn man schon was liest, äh, eher... Ähm, entweder Bücher, wo ein paar Gedanken drin stecken, oder äh, allgemeine Wirtschaftsliteratur, äh, sprich keine Börsenbriefchen, äh, nichts, was allzu kurzfristig ist. Das ist fürs Trading vielleicht wichtig, kann ich nicht sagen, weil ich bin kein Trader, aber alles das, was den Horizont erweitert und was dazu führt, dass man mit offenen Augen durch die Welt geht und dass man vielleicht auch sieht, was man in seinem Portfolio nicht äh, abgedeckt hat. Aber ansonsten für das, was ich immer nenne, Buy and Hold und Check rein reicht es äh, quartalsweise oder jährlich völlig aus? Also quartalsweise, wenn man zum Beispiel ähm, auf Bilanzkennzahlen wie jetzt auf Schulden abzählt auf Rentabilität, da helfen eigentlich die Quartalsberichte ganz gut, auch dass man insgesamt den Eindruck hat, dass das Unternehmen weiterhin die Strategie fährt, die es gefahren hat, als man sich mal für das Investment entschieden hat, dass es da kein, keine fundamentale Änderung gegeben hat. Ansonsten, wenn man es noch einfacher haben will und man wirklich rein auf die Dividende schaut und auf Dividendenqualitätskriterien, dann kann man das auch jährlich machen weil die Dividende in der Regel ja nur einmal gezahlt wird. Bei amerikanischen Unternehmen sind es zwar vier Termine, aber letztendlich bei den allermeisten wird die Dividendenentscheidung einmal im Jahr getroffen und dann halt einfach auf vier Tranchen verteilt, die dann gleich sind.
1: Ja, ein sehr wertvolles Gespräch, muss ich sagen. Von meiner Seite habe ich jetzt viele von, also aus meiner Sicht äh, sehr viele Fragen, die ich auch von, von unseren Zuhörern bekomme, auch gestellt an Christian und äh, von meiner Seite gibt es eigentlich keine weiteren Fragen. Wir haben eine gute halbe Stunde, für vielleicht ein bisschen drüber und... Äh, ich hab habe noch eine es, kurze. Der Michael hat und noch zwar, eine kurze.
0: Ja, etwas abstrakte, weil du gerade das ansprichst, USA. Ähm, äh, woran liegt das? Was glaubst du, dass... Äh, also es gibt äh, Fonds, Dividendenstrategien, Fonds in den USA, die schütten monatlich aus. Ja, also genau wie du erklärt hast, in der Regel... Ist das auch sinnlos? Aber die, die organisieren das so, dass das monatlich ausgeschüttet wird, weil die Amerikaner halt total drauf stehen, diese, die Länderausschüttung zu bekommen. In Deutschland haben wir, da sind wir noch nicht so weit. Woran liegt das? Was glaubst du? Sind wir in Deutschland einfach anders gepolt oder wie würdest du das aus deinem Blickwinkel erklären?
2: Wir haben in den USA halt eine jahrzehntelange Kultur von Income-Investoren, also von Menschen, die von Dividendeneinnahmen leben oder sie zumindest als Zusatzeinkommen häufig auch Zusatzrente nutzen. Und wir haben natürlich auch bei amerikanischen Pensionsfonds eine ganz andere Aktienkultur, als bei deutschen Pensionskassen und bei deutschen Versicherern. Und da ist natürlich das, was ich monetären Nieselregen nenne, also ständig kommt von irgendwoher Geld, viel stärker auch als Wunsch ausgeprägt und insofern haben wir in den USA da diese entsprechende Kultur. Das ist hierzulande relativ neu. Wir sehen das immer wieder auch in der DSW, dass das Thema Quartalsdividende sehr häufig an uns herangetragen wird, ob wir das nicht stärker bei Hauptversammlungen auch mal vorbringen können. Dazu muss man sagen, also wir hätten in Deutschland durchaus jetzt auch schon gewisse aktienrechtliche Möglichkeiten, dass Unternehmen äh, Quartalsdividenden, unterjährige Dividenden ausschütten können. Das gab im letzten Jahr mal. Etwas stärker in der Diskussion, als man äh, vor dem Hintergrund von Corona über den, äh, diese Dividendenabschlagszahlungen gesprochen hat. Das haben nur sehr wenige Unternehmen gemacht, unter anderem das Fernheitswerk Neukölln, die Gea Group und äh, die Immobilienaktie De Pharma. Ähm, dafür muss es gewisse Voraussetzungen in der Satzung geben. Die Unternehmen stehen dem Bislang sehr, sehr reserviert gegenüber, diese Voraussetzungen zu erfüllen. Da ist so ein bisschen, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ich bringe das auch immer wieder vor. Ich glaube, dafür brauchen wir aber noch mehr Investmentkultur in Deutschland, noch stärkere ähm, Betonung auch dieses Einkommenscharakters von Aktien und das geht einfach nur über die Zeit. Also schauen wir mal, wenn diejenigen, die jetzt äh, in den letzten zwölf Monaten neu in den Markt gekommen sind, auch in 10, 15 Jahren noch dabei sind, eifrig investieren, äh, dann haben wir sicherlich deutlich eine stärkere Stimme, mit der man auch sowas verlangen kann.
0: Cool. Sehen wir genauso. Äh, Christian, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich verabschiede mich schon mal vom Publikum. Äh, lieber Endrit, du hast die Endworte und natürlich ganz zum Ende äh, unser Gast. Ähm, mir hat es viel Spaß gemacht. Bis die Tage.
1: Ja, Christian, das äh, passt auch sehr gut zu unserer These und äh, dass, dass äh, viele neue ja, Marktteilnehmer dazu gekommen sind. Äh, es wird nur die Zeit zeigen, ob es wirklich seriöse Investoren sind. Aber wir tun unser Bestes auch mit unserem Investment Barbo Podcast und natürlich auch du mit deinen Büchern, mit deiner Blogseite und mit deinen Projekten. Vielleicht kannst du auch zum Schluss nochmal den Zuhörern sagen, wo sie dich finden im Netz. Ich weiß, du bist aktiv überall. Wir sind überall vernetzt, sogar auf Instagram. Ich freue mich drüber. Von meiner Seite war es das. Lieber Christian, du hast das letzte Wort.
2: Ja, ich danke euch sehr herzlich für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank natürlich an eure Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns ja etwas geschenkt haben, was wir nicht vervielfachen können, nämlich Zeit. Und ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ansonsten, wenn ihr mehr wissen wollt, ich bin eigentlich auf jeder Plattform, egal ob Twitter oder Instagram oder Facebook oder LinkedIn, unter dem simplen Kürzel -E CWRÖL, also c w r o -E -H l zu finden, und ansonsten auf YouTube äh, als Co-Host von TV wenn ihr gerne Videos schaut.
0: Bist du planlos, frag die Babos, mach mehr Geld als die Sopranos? Konto stand so wie ein barcode Jeden Tag, Bro, geht die Chart. Hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof beim Investment, bist du ratlos, also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos, frag die Babos, bist du planlos? Frag die Babos.